0: Das Handelsblatt Morning Briefing von Hans-Jürgen Jakobs. Guten Morgen allerseits. Heute ist Mittwoch, der 13. Februar. Und das sind heute unsere Themen. EU kämpft gegen Geldwäsche. Airbus holt auf. Der Trudeau-Komplex. Die EU-Kommission. Am heutigen Mittwoch ringt sie sich offenbar zu Aktionen gegen Geldwäsche durch. Eine schwarze Liste feiert Premiere. Diese führt 23 Staaten mit starker Neigung zu schmutzigem Geld und Terrorfinanzierung auf, deren Geschäftigkeit in Europa nun begrenzt wird. Darunter befinden sich, nach Spiegelinformationen, auch die Finanzoase Panama und der US-Partner Saudi-Arabien. Großbritannien soll zusammen mit Deutschland, Spanien, Italien und Frankreich versucht haben, die beiden Länder von der Liste zu bringen. Doch EU-Justizkommissarin Vera Jourova zieht die Sache allem Anschein nach durch. Den größten Spaß bringen nun mal die Dinge, von denen man sagen kann, du könntest sie nicht tun. Wer von Airbus spricht, denkt am ehesten an Passagierflugzeuge. Doch aus der lange problembelasteten Militärsparte drängen kurz vor der Bilanzvorlage am morgigen Donnerstag erfreuliche News nach außen. Der Konzern hofft auf Milliardenaufträge aus Deutschland, wie wir in unserer Titelstory dokumentieren. So sollen 33 ältere Eurofighter sowie 35 Tornado-Jets, welche im Ernstfall US-Atomwaffen tragen könnten, ersetzt werden. Insgesamt geht es um Bestellungen von über 10 Milliarden Euro. Hauptsache ist, es funktioniert besser als beim Regierungsflieger, denkt man, und die Dinger fliegen. Wie gerecht sind die US-Sanktionen gegen Iran? Diese Frage stellt sich, wenn man Dagmar von Bohnstein, der Geschäftsführerin der Deutsch-Iranischen Handelskammer in Teheran, zuhört. Die US-Behörden seien nicht in erster Linie hinter ihren Firmen her, sagt sie im Handelsblatt. Es gebe kaum Beschränkungen von US-Waren in iranischen Läden. Produkte aus Europa dagegen verschwenden. Das Klagelied ist oft zu hören. Offenbar handelt es sich bei der Ethik aus Washington um Doppelmoral. Die deutsche Wirtschaft hat gelernt, wenn es amerikanischen Vorteilen dient, liefern die USA auch in den Iran, während sie europäischen Unternehmen mit Sanktionen drohen, sagt Helene Rang aus der Spitze des Nah- und Mittelostvereins der deutschen Wirtschaft. Mehr Zeit fordern und Nerven behalten, das sind die Key Essentials, die Theresa May im britischen Parlament immer wieder präsentiert. Doch in einer Bar in Brüssel plauderte ihr Chefberater aus, die Abgeordneten würden im letzten Moment vor dem offiziellen Brexit-Datum, dem 29. März, vor die Wahl gestellt, den Plan der Premierministerin oder eine längere Verschiebung zu akzeptieren. Wie auch immer. Bundesbankvorstand Joachim Würmeling sieht den deutschen Mittelstand für einen Hard Brexit schlecht vorbereitet. Viele Firmenkunden der Banken hätten sich bisher nur unzureichend mit den Folgen des Brexit für ihre Finanzgeschäfte beschäftigt. Wenn jemand mit der Penetranz eines Leierkastens 100 fordert, dann aber nur 24,1 bekommt, dann macht das tatsächlich nicht gerade happy. Insofern kann man die Lamoyanz des US-Präsidenten Donald Trump verstehen. In einem Agreement bewilligten ihm seine Republikaner und die Demokraten nur 1,375 Milliarden Dollar für die mexikanische Mauer. Doch offenbar will Trump im Budgetstreit mit dem Parlament einen neuen Shutdown, eine Zwangspause für Beamte, vermeiden. Er hole sich die fehlenden 4,4 Milliarden noch, kündigte er an. Frust mischt sich bei ihm mit Trotz. Justin Trudeau. Es ist noch nicht lange her, da war er so etwas wie Kanadas Kennedy also der politische Scharmbolzen, den die USA nicht hat. Nun aber ist seine Wiederwahl im Oktober gefährdet. Kostet ihn eine Korruptionsaffäre des Baukonzerns SNC-Lavalin den Job? Sein Premierministerbüro soll angeblich die damalige Justizministerin Jody Wilson-Raybaud angewiesen haben, eine außergerichtliche Einigung mit SNC-Lavalin anzustreben. Dass die geschasste Ministerin aus einem Ureinwohnervolk von der Westküste stammt und ein beliebter Star im Regierungskabinett war, macht die Sache noch komplizierter. Und dann ist da noch Bundesliga-Chef Christian Seifert, der einen neuen Umsatzrekord meldet, 4,42 Milliarden Euro, bedingt durch einen für ihn fulminanten Medienvertrag mit Sky, Eurosport und Co. Für einen Fußballreport habe ich mich lange mit ihm darüber unterhalten, warum trotz der Geldschwemme 2017-2018 die Gewinne sanken. Die Antwort, die Clubs gaben gigantisch mehr für Spieler aus. Im Frühjahr 2020 schreibt Seifert die Medienrechte neu aus. Die Vorbereitungen laufen. 80% mehr Erlös wie zuletzt, dürften aber illusorisch sein. Es geht ja nicht nach dem Prinzip Hoffnung. Dieses Prinzip geht auf den Philosophen Ernst Bloch zurück, der dankenswerterweise für eine Arbeit empfahl, ins Gelingen statt ins Scheitern verliebt zu sein. Ich wünsche Ihnen einen gelungenen Tag. Hoffentlich. Es grüßt Sie herzlich, Hans-Jürgen Jacobs.